0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 198. Сегодня у нас 2 марта 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Сергей Карташов. Привет-привет всем! Роман Мелицын. Привет-привет. И с нами еще сегодня гость. Гость, представься.
1: Меня зовут Антон Халиков, я работаю в компании «Нотенджелс». Всем привет!
0: Так, ну, я немножко... Да, немножко нужно вводную тогда. Чем занимается компания
1: Почему именно Чем к нам пришли? <с�> Почему? <с�> ну, я пришел потому туда, что... куда тебя позвали. <с�> <с�> вот. А компания у нас занимается оказанием услуг хостинга, облачных ВДС, там облачное хранилище, регистрация доменов. Короче говоря, мы уральский хостинг-провайдер. Достаточно немаленький, мне кажется. А дата-центр где расположен? Дата-центр расположен в городе Екатеринбурге, Асбестовский 4А.
2: О, даже адрес... Много у вас клиентов каких-нибудь популярных? Your... Вообще, назовите какого-нибудь популярного клиента вашего, который вот мы его пожалуйста. сразу.
1: Ну, например, сайт аэропорта Кольцово размещается у нас. Круто. Не офигеем, если могу еще кого-нибудь назвать. Large�medim>
2: Давайте еще назовите кого-нибудь, интересно.
1: Вот вы наверняка знаете портал 66.ru, они размещают у нас свои ДНС.
2: А по э, количеству вообще там, ну скажите приблизительно, если это, конечно, не секрет Сколько там у вас чего, сколько там доменов, сколько у вас там виртуальных серверов есть Сколько клиентов, ну там, порядок
1: Порядок примерно такой Доменов.ру, последний раз, когда я смотрел месяца два назад, было 28 тысяч доменов. РФ было там что-то там, тысяч пять, что ли, могу соврать вот. виртуальных серверов у нас, ну, тоже несколько тысяч, я думаю, что порядка трех тысяч, наверное, 11 стоек железа стоит вот в этом самом дата-центре, ну, и, и так далее. Всего клиентов, я думаю, порядка 30 тысяч.
2: Это круто, вы, получается, в топ, ну, в топ-20,
3: например, 50-то точно один.
2: входите. Даже топ-20 входит. Да,
0: 20
1: да. место по России мы занимаем.
0: да У меня вопрос. У вас тут на сайте написано «профессиональный хостинг». Почему профессиональный, чем отличается от професс... непрофессионального?
1: Ну, это вот, наверное, если продолжить разговор про топ и посмотреть топ, скажем, 500 хостинг-провайдеров, то, мне кажется, вот где-то там, начиная с четвертого десятка, профессиональные хостинги заканчиваются и начинается так называемая школа хостинги.
0: Слушай, Сергей... Мне кажется, что мы на такие на шкалохости. <смех> Хостинги. <Да? смех>
2: я не знаю, я на iHore. Так вот, да, мы же там вот.
0: Это такой небольшой хостинг, у которого дешевые цены. Когда мы только туда пришли, там были офигительные проблемы. Сайт падал, просто не останавливаясь. Но они все починили, молодцы.
2: Нет, серьезно, там
0: мониторинг меня засыпал просто письмами о том, что сайт упал.
2: Давайте тогда такую небольшую подводочку. Антон, расскажите, вот все мы знаем про хостинги, которые у нас за рубежом есть, тут много подкастов их рекламируют, и я не буду даже говорить, какие, о чем. А вы расскажите, вот в чем специфика российского? Вот если есть у клиента вариант выбрать между, ну, там, образным DigitalOcean, например, или еще чем-нибудь и вами.
1: Ну, Digital Ocean Это, можно сказать, такая, знаете, как красная тряпка То есть, очень многие Показывают в нее пальцем, говорят, ну вот же есть Digital Ocean И до определенного момента это прям было больно Даже слушать, что действительно есть какой-то Digital Ocean За границей, а потом Оказалось, что вот на данный момент у нас Цены дешевле, чем, скажем, Digital Ocean И поэтому уже не так, не такая Красная тряпка, уже она потемнела А
0: дешевле потому, что рубль Слегка припал?
1: Да, слегка припал. Два такая разика.
0: Хотя они тоже наверное, в полтора где-то получается. Ну, около того.
1: Ну, все равно порядка двух. Так, ну вот
0: я зашел на ваш сайт, Обычный VDS, так? Я не. там. У вас получается 538 рублей, который примерно аналогичный Digital да?
1: Не, на самом деле надо смотреть, натыкать конкретно тариф, такой же, как у Digital Ocean. Ну, и там, я
0: ми- все там, там все бегут минимальные, мы знаем Но Минимальный за 10 долларов то, Что
1: в этот минимальный тариф за 10 долларов включено у них и что включено у нас вот Когда вы натыкаете, у нас просто видите, у них фиксированные тарифы А у нас тарифы, там скажем, диск можно выбрать там, и так далее Поэтому вот вы когда наберете такой же набор там, диска и там, процессора, памяти, такой же, как у них то вот Тогда будет иметь смысл корректно сравнивать цену ну,
0: Логично, да ну, в принципе, тут я вижу, что за 538
1: рублей, вот это small, Может в принципе, что-то приличное взять. На самом деле, минимальный тариф, вообще самый минимальный, у нас стоит чуть меньше 300 рублей, насколько я помню. Тини.
0: Да. А почему все по-английски?
1: Ну, у нас и название компании по-английски пишется.
0: Не, ну, название понятно, там, может быть, у вас экспорт, там, стильно, модно, молодежно, но название тарифов, там, уж... Кстати, я опять докапываюсь, да.
1: Помните, когда вот была история про тем, что давайте переименуем, там, скажем, в в «Руссиану»? У нас была тоже такая попытка рвануть и переименовать все тарифы на русский язык. Но когда мы поняли, что мы будем там 101-й в этом списке, мы решили так не делать.
2: Откуда такое, такое название? Вы придумали? Как то исторически сложилось?
1: Что как? О, ну, это длинная история, которая уходит корнями еще где-то примерно в 15 лет назад. На самом деле, когда-то очень давно я работал в британской компании, которая называлась тоже NetAngels. Компания занималась хостингом. Она сначала заним... называлась там одним образом, я уже даже не очень помню, каким. Потом они переименовались в NetAngels, потом хостинг у них не пошел, они занялись IP-телефонией, которая я тоже немножечко участия принимал. Вот у меня даже кружечка от них есть, видно, да? Вот. не они называются. Вот. В конце концов, несколько лет назад они даже получили награду из рук королевы Великобритании, как крупнейшая не крупнейшая а одна из лучших компаний там в своей области ну и я там имел такое маленькое участие в этом тоже вопросе вот и название Натенджелс в итоге когда у них хостинг не пошел а я со своими там, парой еще друзей пришел организовать компанию которая будет заниматься хостингом здесь в Екатеринбурге то название NetAngels нам показалось очень даже уместным. Мы спросили наших британских друзей, можно ли его использовать. К тому моменту компания Net Angels британская уже, в общем-то, загибалась. Они сказали, да, нам все равно. Вот так, собственно, и
2: получилось. Параллельно мы будем здесь вот вопросики из чатика вам задавать. Еще они такие сложные. Вот как вы можете назвать Amazon после того, что они сотворили недавно? Вот, буквально вот день назад. Кто они после этого?
1: А, а давайте подумаем немножечко на другую тему. А как можно называть людей, которые зависят, вот, делают там какую-то свою там жизненно важную инфраструктуру, которая целиком зависит от одного вендора и которая при падении этого вендора просто тоже падает целиком.
0: Экономные По- люди?
2: А, нет, нет, оптимисты. Люди,
1: люди которые сэкономили, они а экономные люди. То есть, вот смотрите, есть такая американская компания, Netflix называется, вы наверняка слышали про нее. Конечно. Вот, компания Netflix размещает огромное количество ресурсов в Amazon S3, который два дня назад рухнул. И тем не менее, когда Amazon S3 рухнул, у Netflix все продолжило работать. Почему? Потому что они, как крупная компания заботятся о том, чтобы их инфраструктура работала всегда, независимо от того, что произойдет где-либо в каком-либо дата-центре, там, в точке мира и так далее. И поэтому они постоянно проводят испытания своей инфраструктуры на предмет вот это отвалилось, это сломалось, тут функция заглючила. И в итоге они были готовы к этому, и их сайт не упадал вот вместе с Amazon S3. А большинство других сайтов, которые от него зависели, они, к сожалению, упали.
0: Так, тогда Ну, вопрос. А вот вы у вас э, все это дело в одном дата-центре. В одном? В одном, да. да. И если там, допустим, ну что-то случится, не знаю, ментякет в него попадет, что делать?
1: Печаль. Тут вопрос, опять же, в чем? Смотрите, Amazon предлагает несколько дата-центров, несколько точек присутствия. Когда вы заключаете с Амазоном договор, это же не значит, что ваши данные автоматически распространились по всем дата-центрам. Вы создали виртуалку в дата-центре, которая размещается, не знаю, условно говоря, в Аризоне. И в Аризону прилетел метеорит. Что произойдет с вашими данными? То же самое, абсолютно один к одному. То есть это, если вы хотите, чтобы ваша инфраструктура работала вне зависимости от падения конкретного дата-центра, размещайте ее в нескольких дата-центрах. Мы предлагаем данный момент услуги, которые размещаются все в одном дата-центре, и мы это никак не скрываем, мы не говорим, что э, там у нас 500 дата-центров по всему миру. То есть он один конкретный, его адрес написан у нас на сайте. Ну и надо сказать, что с 2008 года э, дата-центр целиком падал, наверное, один раз в минуту на... 20 в сумме.
2: А что было в этот один раз?
1: А, была какая-то очень крупная дос-атака, которая положила инфраструктуру Ростелекома настолько, что там все оборудование в этом дата-центре, которое подносится вот, к сетевой инфраструктуре, просто полегло. В, не... Вот
0: ДОС. уже ближе к теме, скажем так: dd вот. ростелеком. У вас там э, вроде как написано, что вы на оборудовании там что-то используете Ростелекома, из его каналы, да, так понимаю.
1: А, смотрите есть дата-центр, вот этот нас вот на Сбестовском, который находится, он целиком и полностью принадлежит компании Ростелеком. Ростелеком, очевидно, в этом дата-центре, кроме всего прочего, предлагает свои каналы. Но у нас канал не один. У нас есть канал с Ростелекомом, канал с Ретном и так далее и тому подобное. На сегодняшний день у нас порядка порядка 50 господи... Короче говоря, у нас, наверное, штук 6 или 7 аплинков, включая там всякие AX и так далее, то есть с каналами у нас все в порядке. Если конкретно Ростелеком упадет, то ничего страшного не произойдет. То есть если прямо сейчас выключить вот канал Ростелекома, вы этого даже не заметите, с исключением того, что какой-то трафик с каких-то хостов начнет ходить другими маршрутами.
0: Если упадет Ростелеком, я замечу, у меня это единственный провайдер.
1: Да, у нас... Есть еще 3G интернет. А, да, У нас был
3: вопрос... Андрей, у нас был вопрос от слушателя, вот как реализована защита от DDoS, да, и какие технологии, может быть, если можно рассказать, это здесь применимы. Насколько вот защищены сайты от DDoS?
1: <связь> ну, это опять же такой вопрос, на самом деле комплексный, на него нельзя ответить там одним предложением. То есть, во-первых, смотрите, у нас есть несколько разных услуг, и в состав разных услуг а, входят разные там подходы к защите, конкретно вот ресурсов по этой услуге от досатак. Если мы говорим про виртуальный хостинг, то ну атаки во-первых, бывают разного уровня. Бывают канального уровня, когда а, атака пытается забить канал целиком вот конкретного провайдера. Мы, честно говоря, с такими атаками ни разу не сталкивались. Бывают атаки уровня, скажем, сетевой инфраструктуры, когда а, атакующие валят большое количество пакетов, пытаясь перегрузить а, маршрутизаторы конкретного хостера, допустим, да, или там интернет-провайдера, чтобы они не справились с таким количеством пакетов в секунду, и, соответственно, инфраструктура упала. При этом канал, конечно же, на 100% не забивается. Такие атаки бывают достаточно нередко. У нас есть определенные программно-аппаратные средства защиты от таких атак. Мы сейчас тестируем вот очередное такое средство, и, возможно, что к лету мы его запустим, может, даже раньше. То есть у нас уже есть железо под это выделенное, На данный момент не совсем еще оттестирована инфраструктура, как эту систему защиты включать. Бывают атаки уровня приложения, когда, допустим, на какой-то сайт боты начинают долбиться на какую-то ссылку или на ряд ссылок, и тем самым конкретный сайт падает, а остальная инфраструктура работает. Против таких атак у нас тоже, опять же, есть свой программно-аппаратный комплекс вообще собственной разработки, который можно включить перед атакованным сайтом и который для ряда услуг включается автоматически если мы обнаруживаем такую атаку. И, соответственно, допустим, сайты на хостинге от такого типа атак защищены ну, практически полностью. То есть за последние несколько лет ни одна из такого рода атак ни один из сайтов не положила.
3: А скажи, пожалуйста, вот вроде у вас хостинговая компания, а ты говоришь, что еще и занимаетесь разработкой. То есть получается не только вы просто, не просто там перепродаете там, да, мощности, но что-то разрабатываете?
1: Да, практически, э, ну, во-первых, вся наша панель управления, биллинг, там, взаимодействие с клиентами, CRM и так далее, э, все это наши собственные разработки. И в большинстве услуг, которые мы оказываем, существуют определенные куски э, open опенсорсного кода и куски, которые разработали мы сами для того, чтобы эта услуга работала так, как надо нам. То есть на сегодняшний день, ну, любой более-менее грамотный IT-специалист может поднять простой хостинг у себя на домашнем компьютере под столом, И чем он тогда будет отличаться от нас, если мы будем делать все то же самое? Поэтому своих разработок у нас на эту тему достаточно много. В первую очередь вот сервисы, которые мы предлагаем через панель управления. То есть вот там кнопочки включить, выключить и так далее. Вот Это все сделано нами. Это мы нигде не покупали, ни у кого там не украли, не позаимствовали. Все полностью написали сами. Ну и если мы говорим про какие-то конкретные услуги, скажем вот услуга облачных ВДС. в ее основе лежит ну, обыкновенная виртуализация КВМ. То есть там обыкновенные технологии, которые есть в ведре Linux, то есть такую же формально такую же виртуальную машину может запустить у себя любой человек на своем личном компьютере, если он умеет вообще КВМ пользоваться. Но мы вокруг нее написали достаточно большую архитектуру программы, которая нам позволяет из низкоуровневых Linux каких-то утилит сделать именно облачную инфраструктуру вот в том понимании, что такое вообще облако. То есть, когда мы можем оказывать услугу, при которой клиент может в любой момент там, создать новую виртуалку, грохнуть существующую, изменить размер, изменить размер диска, подключить еще какой-нибудь диск, отключить, там, сделать копию, там, бэкап, восстановление из бэкапа там, и так далее. Подключить локальную сеть, связать эти виртуалки между собой в эту локальную сеть. То есть, там много всего сделано.
3: И все это, это без перезагрузки, правильно понимаю?
1: Да, все это на лету. Почти все. Но есть просто а, операции, скажи... которые на лету делать опасно, поэтому мы их делаем офлайн. Типа изменение диска вниз.
2: А Мощное API, нет, я нет, так нет. понимаю, у вас. API, я так понимаю, у вас тоже есть, да?
1: Да, конечно. А нет,
3: скажи, пожалуйста, а какие все-таки вот, э, варианты, вот изменения характеристик э, тех же виртуалок на лету у вас получается делать вообще без какого-то, без перезагрузки в виртуалке, без там, дополнительных танцев там, с настройками и прочим? То есть, чтобы вот так взяла вот взял, так, пумс, нажал, и там все вот так вот выросло? Или сжалось?
1: Ну, вот... Смотрите, на самом деле практически все, кроме изменения, то есть сжатия диска. Когда диск был, допустим, 100 гигабайт, это а человек говорит, мне столько не надо, хочу 50 гигабайт. Вот сжатие диска делается офлайн, потому что при э, сжатии полочного устройства есть теоретическая возможность потери данных. Поэтому мы просто создаем рядом новое устройство нового размера, а потом данные туда копируем, делаем это офлайн. Все остальные операции, типа добавить процессоров, там, добавить ядер процессора, оторвать процессора, Добавить памяти, убрать памяти, расширить диск, подключить еще один диск, отключить существующий диск, если это не основной диск в системе, добавить IP-адрес, удалить IP-адрес, добавить IPv6-адрес, удалить IPv6-адрес, подключить локальную сеть, отключить локальную сеть. Все это делается на лету. Причем вот просто кнопку в панели управления нажали, и все, никаких там зайти в консоль, что-то написать Скажи, там это а можно,
3: вот, А можно, чтобы оно все само увеличилось? Все, даже кнопку нажимать не надо.
1: Да, можно, есть такая штука, называется автоскейлинг, включаете галочку, выбираете диапазон тарифов, в котором он будет работать, то есть минимальный такой-то, максимальный такой-то, и в зависимости от текущей нагрузки на сервере, в зависимости от заполнения места на диске, размер диска будет увеличиваться, тариф будет увеличиваться, если, скажем, столько ресурсов не надо, то, опять же, виртуалка сожмется, но вот диск не сожмется, потому что это офлайн операция
0: Так, а вот э, если, допустим, у меня два или больше сервера я вам у вас арендовал, между собой они будут пообщаться именно внутренней локальной сети, так?
1: Если вы тыкните галочку «включить на обоих этих серверах локальную сеть», то они будут объединены в локальную сеть. И и какая
0: у вас локальная сеть? Сколько там? Гигабит?
1: Да, гигабит. Ну, на данный момент... Ну, это достаточно, наверное. Необходимости делать больше между виртуалками, мне кажется, нет. Тут еще есть такой момент виртуалки размещаются на так называемых мастер-серверах, то есть вот на больших железках, на которых, собственно говоря, вот там эти виртуалки запускаются. Если две ваших виртуалки находятся на одном и том же сервере, и между ними включена локальная сеть, то фактически локальная сеть будет работать на скорости 15 гигабит, а не 1 гигабит. То есть 1 гигабит, если она на двух разных железках и через коммутационное оборудование. Кстати, клиентам-то сколько выделяется канала? канала выделяется на данный момент 100 мегабит на вход угу. и на выход. Отлично.
0: Но ну, это уже, по-моему, какой-то стандарт уже, мне кажется, де-факто становится. Ну, быть кажется, да.
3: да. да вот дальше пойдем. У нас слушатели задавали достаточно много вопросов и я вот просто озвучу из них несколько, если никто не против. Первый был очень вопрос, тоже достаточно интересный. Нужны ли сотрудники на, скажем, удаленку, да, и насколько сразу у нас один из первых вопросов поступил, насколько востребована компания NetAngels, да, вот приглашение новых разработчиков, новых специалистов, и можно ли этим, так скажем, воспользоваться, поработать у вас?
1: Поработать у нас, безусловно, можно. У нас на данный момент минимум две открытые вакансии. Мы подумаем открыть еще третью, достаточно, кстати, высокооплачиваемую. На данный момент мы ищем фронт-энд разработчика, человека, который умеет писать на JavaScript, HTML, CSS и так далее, верстать. И нам нужны люди в техподдержку. Ну, они нам практически всегда нужны. То есть техподдержка, количество клиентов растет, техподдержка так или иначе увеличивается. Несмотря на то, что мы делаем некоторые попытки внедрить искусственный интеллект, пока еще, скажем, каких-то больших положительных результатов нет, поэтому приходится и людей тоже нанимать иногда. Удаленная работа, на самом деле, тут вопрос сложный. У нас есть опыт работы с сотрудниками, которые работали у нас в офисе какое-то время, а потом уехали. Кто-то уехал в другую часть России, кто-то уехал даже за границу, и при этом люди продолжали какое-то время работать у нас. Один человек работал у нас больше года таким образом. Но в конце концов он там нашел себе работу в другом месте, ближе к тому, где он живет. Проблема вся в том, что если вы изначально хотите работать у нас удаленно, то нам не очень понятно, как вас учить. У нас, к сожалению, нет опыта обучения сотрудников, которые изначально работают удаленно. Вот с этим проблема. Если вы готовы приехать у нас поработать какое-то время здесь, а потом, скажем, уехать куда-то в другое место, то это возможно.
2: В связи с этим вопрос, если заговорили об вакансиях, о специалистах и вообще о рынке труда. Вот сейчас очень во многих и подкастах, и форумах, вообще в интернет-ресурсах двигается тема о том, что системные администраторы как таковые не нужны, умирающий класс, ну их, ну их нафиг, мы здесь все девопсами заполоним, они будут там писать в перерывах, администрировать там, архитектуры, системы настраивать, все, и все все будут счастливы. Вы вообще вот к этой тенденции как, Антон, относитесь?
1: Ну, на самом деле, это такое очень спорное утверждение. Вот тут, как бы это попроще объяснить, или не попроще, не знаю. Вот наши системные администраторы какое-то время назад были чисто системными администраторами, а теперь весь отдел мог Тот же самый, который вот был просто системными администраторами, по сути, стал девопсами. То есть они точно так же занимаются разработкой серверной части кода, который работает на наших серверах, и при этом одновременно занимаются администрированием. У нас э, огромное количество наших внутренних утилит, которые используются для администрирования наших систем, написаны нами же самими, нашими администраторами. Например... Ну, как вы понимаете, у нас большое количество однотипных серверов. Например, серверов хостинга у нас на данный момент что-то типа 30 штук. Серверов для э, создания вот этих облачных ОДС, мастер-серверов, там около 60. У них архитектура, там программное обеспечение и так далее, оно однотипное. Конфигурационные файлы однотипные. У нас есть определенное программное обеспечение, которое позволяет нам... э накатывать изменения в конфигурационных файлах или устанавливать новый софт на вот эти вот сервера, там, сразу на все одновременно, а не так, что пошел на один, пошел на второй. Поэтому вот если говорить, что системный администратор это тот, кто ходит и на каждом сервере ручкам все делает... Вот это оттыкает флешечку
0: и оттуда накатывает да, обновление. конечно,
1: нам уже давно не нужны. А вот те, кто могут работать вот в такой вот среде, когда мы берем и накатываем, скажем, какое-то изменение на 50 серверов одновременно, вот, то это для нас обыденность и мы, причем есть, там, скажем, open source софт, определенный типа пакет и так далее, который позволяет это делать там, каким-то своим путем. Мы посмотрели там, один, другой, третий вариант, и в итоге написали свой софт, который нам проще, понятнее, который мы используем по себе.
0: В чате спрашивают, а в дата-центре серваки и ЕБП кто перетаскивает?
1: А, Но все странный нет на самом деле у нас есть два человека инженеры по, по железякам мы их так называем железячники эти люди занимаются и там, закупками железа и сборкой железа когда оно пришло потому что как правило там диски приходят отдельно платформа отдельно память отдельно там и так далее Uh, и установка всего этого добра в дата-центр. И если там надо какие-то работы провести, то они же едут и там непосредственно провода перетыкают и так далее. Есть, Сильные вот, системные
2: и... администраторы. Uh,
1: да, они не то чтобы даже системные администраторы, они скорее вот именно специалисты вот по железу. То есть если вы меня спросите, чем там, скажем, процессор такой отличается от процессора такого, я особо-то толком и не знаю, а они вот знают.
0: Uh, еще вопрос, а фото из дата-центра будут?
1: фото из дата-центра.
0: А у вас на сайте, кстати, нет случайно? Там красиво... Ну, знаете, раз... сейчас, сейчас модно же, это красивые фоточки, там красиво да. ложные кабели. Ночью
2: зашли в дата-центр, <свят> сфотографировали, все мигает. <свят> да, Вообще, да какая-то да. Такая
1: ностальгия. <свят> да. Тут видите, в чем проблема? Дата-центр-то не наш. Это дата-центр Ростелекома. Ростелеком к нему относится как к режимному объекту. И когда в дата-центре кто-то достает фотоаппарат и а начинает им щелкать, там охрана немного нервничает. Вот. У меня на самом деле, честно говоря, фоток из этого центра свежих нет. Есть фотки там года, скажем, 2012-го, но они уже просто не актуальны. То есть, ну, внешне он выглядит точно так же. Те же самые шкафы, которые там и были тогда. Внутри стоек, конечно, железо стоит другое, но его просто никто не фотографировал. Не знаю, зачем это было. Ну, да,
3: да вот, принципе, а, Следующий вопрос а, тоже от слушателей, от слушателей. Ну, видимо, очень так, а, беспокоятся они за, так скажем доступность своих данных. Есть ли проблемы с взаимодействием с госорганами, например, по части удаления ресурсов по решению судов, да, и вообще, видимо, в целом по, так скажем, работе с регуляторами, видимо, может быть еще даже отсылка вот к этому закону Яровой, да, и так далее. Если есть что-то сказать.
1: На самом деле проблем в работе с госорганами по большому счету нет. Ну, Некоторые проблемы все-таки, конечно, есть. Смотрите, существует законодательная база в нашей стране, которая регулирует в том числе нашу деятельность. То есть, когда мы говорим об авторских правах, то есть гражданский кодекс, в нем есть статья 12.53.1, которая называет нас информационными посредниками и прописывает, что должны делать мы, что должны делать правообладатели. Если к нам обращается правообладатель, и говорит, значит, вот у меня такая-то претензия. Мы смотрим, он соблюл условия, которые прописаны в гражданском кодексе или нет. Не соблюл, до свидания. Соблюл, ну, как бы мы обязаны подчиниться. Прислали нам предписание из суда заблокировать какой-то сайт, но это распоряжение госоргана, мы не имеем права там как-то возражать и, собственно говоря, и не должны. Мы взяли, выключили. Пришел запрос из, скажем, отдела К, выдать информацию по такому-то клиенту, но, опять же, запрос на основании закона. Вот бумага, значит, вот э, конкретная там полиция, которая это все запросила, мы обязаны эту информацию выдать. Мы ее выдали. То есть вот в этом плане вот, взаимодействия, каких-то проблем нет, за исключением каких-то отдельных случаев, когда, скажем, какое-то дело попадает в руки какого-то следователя, который интернет видел только вот на постерах рекламных, которые вот на билбордах в городе пишут там слово «интернет». Вот все, что он про интернет знает, тогда начинается приезжайте к нам, да вы на вас заведем уголовное да? дело. Да. Такое бывает. Ну, не часто, но бывает. Вот, да, Кто вы вообще такие, на каком основании? Вот. Где-то, наверное, раз в год вот случается такая история. Приходится приехать, показать документы, объяснить, что, кто мы такие, чем мы занимаемся, какие у нас есть там права, какие обязанности, какие у них есть права, какие обязанности, как должны выглядеть запросы от них, на примере запросов их коллег. Вот, После этого, в принципе, все устаканивается. Вот. А есть еще проблемы э, вот с законодательством, которое у нас постоянно меняется, типа вот законы ЕРВО и так далее. Э, вот, например, смешная ситуация, которую вот я буквально в начале этой недели пытался с чиновниками обсуждать. Э, вроде как есть такое понятие, как телематические услуги связи. И вроде как хостинг какое-то время назад к ним относился. У нас есть, на самом деле, лицензия на оказание телематических услуг связи, сданный узел связи, разрешение на его эксплуатацию и так далее. А сейчас выясняется, что на самом деле вроде как хостинг – это не телематика. И вот уже это? А вот да, интересный вопрос. А что тогда телематика вообще? То есть если прочитать определение, которое написано в соответствующем под законном акте, то оно написано каким-то языком, ну, не русским точно, потому что я вот вроде русский человек, я не понимаю его. Вот И в итоге получается, что то ли у нас должна быть лицензия, то ли не должна – непонятно. То ли мы должны, соответственно, соблюдать закон яровой в виде записи трафика, как оператор связи, то ли мы вообще не оператор связи – непонятно. То ли у нас должен быть СОРМ, то ли не должно быть СОРМа – непонятно. Вот на сегодняшний день мы находимся в таком круто то подвешенном состоянии. Я надеюсь, что до того момента, как закон игровой запустится, это будет все-таки понятно окончательно, потому что иначе ну, нам реально нам то ли светят огромные затраты, то ли вообще не светят. Но вот на данный момент вот, представители Минкомсвязи сходятся во мнении, что, скорее всего, хостинг к телематическим услугам не относится, и, соответственно, вот необходимость писать все вот эти вот данные по этому закону к нам тоже не относится. Ну и я по этому поводу, конечно, выдохнул.
2: Ну да. А что тогда вообще? А что относится тогда к телематическим
1: услугам? А вот вообще непонятно. То есть сейчас идет речь о том, что, возможно, нужно вообще отменить такое понятие, и всю законодательную базу с этим связывают. То есть просто убрать это
2: Я краем уха, краем глаза видел, какой, извиняюсь за выражение, геморрой э, происходит, когда получают лицензию на оказание вот этих телематических услуг.
1: Это не просто бумажка. Геморрой начинается после того, как вы получили вот эту бумажку. По- получить вот саму лицензию несложно. А вот выполнить требования, которые идут там на второй-третьей странице этой лицензии. Вот это вот действительно геморрой.
3: Ну да. То есть в итоге, э- подводя, отв- подводя черту под ответом, получается, что нелегальному, э- какому-то нелегальному контенту не место у вас, да, то есть вы здесь не. Вы не будете там никого выгораживать С другой стороны, легальным клиентам все хорошо Проблема с госорганами у вас не будет Да, никто не придет там, не закроет там весь хостинг и так далее И никто там не упадет
1: Насколько мне известно, таких прецедентов, когда приходили люди в погонах И изымали там, скажем, сервера, уже давно нету хостинг-провайдеров То есть э, полиция в целом понимает, кто мы такие, чем мы занимаемся, как мы работаем как у нас изымать данные, если им надо прийти и сделать выемку без вытаскивания половины дата-центра на улицу. Поэтому проблем, в общем-то, нет. Ну и у
2: вас наверняка есть куча юристов на этот счет.
1: А вот верите, нет, но юристов у нас нет. Мы работаем с юридической компанией на аутсорсинге и обращаемся к ним, ну, не очень часто. Но обращаемся к данным.
3: Да, вот дальше пошли по вопросам. Спрашивают у нас слушатели, а есть ли планы зак- закупки российского оборудования, в том числе российского коммутационного оборудования? Используется ли оно сейчас? Или это пока что дело такого отдаленного будущего?
1: <связать> ну, вот скажем, есть такая компания, NAC.RU называется, она компания российская и производит какое-то оборудование в том числе. И у нас в том числе есть некоторое оборудование, произведенное ими. Можно ли назвать его российским или нет, я вот как-то затрудняюсь, ну, или, потому что оно, делается оно точно не в России, но проектируется, возможно, отчасти там или не отчасти в России. То есть такое оборудование мы используем. Если речь идет, скажем, про там, Эльбрусы, то нет, таких планов у нас нет. <сос摄> <Но>
3: <сос摄> это, наверное,
0: как айфоны, они американские или китайские?
1: Ну, начинка, наверное, айфона все-таки сделана вся в Китае целиком, а программное обеспечение сделано в Америке. Вот. И, наверное, в такой же степени... Да, в такой же степени можно и про российское оборудование сказать. То есть, какое оборудование действительно делается в России, а не в Китае по заказу, скажем, из России?
3: Дальше. Следующий вопрос. У нас э, о планировании бизнеса и какие-то, может быть, планы... А, там ближайший там год два а, у компании есть может быть новые сервисы открыть
1: или там новые какие-то услуги да вопрос про планы конечно хороший ну очень плохо рассказывать о каких-то вещах которые еще не сделаны особенно когда ты понимаешь что вот у тебя сейчас есть какой-то проект который в данный момент в работе но по нему есть проблемы у нас просто уже были случаи, когда мы на конференциях заявляли, что мы запускаем такую-то услугу через полгода, а в конце концов услуга вообще не запускалась, потому что к моменту, когда, ну то есть в какой-то момент мы понимали, что мы делаем не то, не так или это вообще никому не надо. Вот что я могу сказать про планы совершенно точно. Вот я сегодня днем прилетел из Москвы, поэтому у меня немножко помятый вид, вот не выспавшийся и немножко простывший голос, там какой-то климат непонятный для меня. Вроде бы погода такая же, но постоянно тоже жарко, то как-то... короче говоря, постыл я. Так вот, ездил туда для того, чтобы в конечном итоге в этом году мы стали регистратором домена FROERF. Вот. Я думаю, что mm-hmm. мы будем вот здесь, вот на Урале, первым регистратором. По крайней мере, мне неизвестно по другие компании, чтобы они стали регистраторами. То есть не представителем какого-то регистратора, как мы сейчас являемся, там, представительством РУД-центра, да? а именно самостоятельным регистратором, самостоятельным идентификатором, то есть получить аккредитацию и так далее. Вот. Это на самом деле очень большой и сложный процесс, и поэтому в том числе я вот вчера был в Координационном совете национального домена, разговаривал с ними там, и так далее... Вот. Есть планы запустить платформу, которую мы называем про себя «Хостинг-2». На самом деле это, наверное, уже «Хостинг-22», <laughs> вот. но тем не менее то есть мы а, уже там, в минимальном варианте подготовили так называемый там, минимально работающий продукт, а, платформа, которая строится на изоляции там, в контейнеры всяких приложений и так далее. То есть в каком-то смысле это... Ну помсь между тем, что сегодня называется виртуальным хостингом и тем, что может быть отчасти предлагают компании, которые предлагают там, запуск приложений в контейнерах. Вот. то есть, э, Причем мы хотим эту платформу распространять не только на услуги хостинга, но и сделать э, возможность запуска этой платформы на облачных VDS. То есть, грубо говоря, вы можете получить минимальный тариф, там, условно говоря, за 150 рублей, на котором создать вот, три контейнера для сайтов, а можете создать себе огроменный виртуальный сервер, на котором запустить там 500 сайтов, каждый из которых будет в отдельном изолированном контейнере в своем окружении, вплоть до того, что один сайт будет работать на одной версии операционной системы, а другой сайт на другой версии операционной системы. И это не виртуализация, а это именно контейнеры. То есть более легковесная, соответственно, более быстрая работа.
3: И в течение какого срока это планируется? Ну, Реально круто, реально круто, но когда это все можно ожидать?
1: Отличный вопрос. У меня на него, к сожалению, ответа нет. Я рассчитываю, что мы запустим это летом. То есть вот на данный момент у нас есть прототип, который мы разработали. К нему написан API вокруг него, который там дергает всякие разные функции. Сейчас мы пишем минимальный продукт, который там будет работать со стороны панели управления. То есть вот эти кнопочки, на которые надо будет нажимать. Но... Реализовано, грубо говоря, наверное, треть функционала, который должен быть, или четверть, вот, примерно вот, вот такой вот объем. То есть мы хотим увидеть, как это все работает, что вот мы нажали на кнопку, получили контейнер, нажали на другую кнопку, контейнер там переконфигурировался. Когда это все заработает, мы напишем, там, пойдем на второй круг, напишем, что теперь мы хотим, чтобы у этой штуки получились такие-то функции, потом на третий круг, и где-то круги на четвертом это станет, в конце концов, продуктом, который мы предложим клиентам. Я думаю, что это произойдет летом, ближе к осени, скорее всего. Но могу ошибаться.
3: Ну да, я хочу просто для наших слушателей пояснить. Антон у нас очень скромный. Он просто сказал, что он работает в компании NetAngels. Я поясню, что он все-таки является ее директором и основателем. И поэтому его мнение о том, когда это произойдет, оно все-таки имеет определенный вес.
1: Но тут еще надо понимать, что когда разработчик говорит, что он сделать что-то там за определенный срок, то на самом деле его нужно умножить на 3. Вот, поэтому... Поэтому Ну, я боюсь называть конкретные сроки, у нас их, к сожалению, нет. Но мы над этим активно работаем, вот и я в том числе.
2: Давайте один вопросик из чата. Здесь у нас спрашивают. Ростелеком сам является хостером всего и вся, и даже для маленьких организаций. Не трудно ли конкурировать с ним, будучи на
1: его базе? Здесь имеется, мне мне кажется, какое-то заблуждение. Ростелеком хостером не является. Ростелеком является провайдером, который предоставляет услуги подключения к интернету, Там Телефония Дата-центры Но вот хостинг-провайдером он не является У них нет такой услуги Они даже пытались Ну, запустить услугу сдачи серверов в аренду И насколько я знаю, она у них просто не пошла Потому что они Ну да, ну, я я тоже не слышал о больших успехах
2: Ростелекома как хостера Но тем не менее, вот у нас спрашивают Соответственно, понятно Понятно, вопрос
1: еще арендуем какую часть инфраструктуры у Ростелекома И не пересекаемся в этом вопросе С ними вообще никак
2: Вопрос еще вот какой, вот вы заговорили там о контейнеризации, о прочих вещах подобного рода, я вот что-то не припомню, чтобы какие-то провайдеры вообще такое предлагали, вы что, там будете одни из первых?
1: Ну нет, на самом деле на сегодняшний день есть такая платформа, называется, могу соврать название, Джеластик она называется Uh-huh. Uh, есть ряд хостеров, в том числе российских, которые предлагают вот контейнерные решения на базе вот этого самого джеластика, интегрированные уже в их панели управления и так далее. Uh, разница в том, что мы делаем там, свою версию этого всего дела. Плюс uh, есть очень старая технология, она называется Open. VZ, да, OpenWZ, как мы ее обычно про себя называем, на базе, которой прямо вообще огромное количество хостинг-провайдеров предлагают услуги. Но это опять же немножечко не то. То есть OpenWZ это такие более, не знаю, тяжелые, что ли, контейнеры. И плюс. Ну, там, там свои нюансы, а в том, что мы делаем свои нюансы. Если где
3: Антон, да, вот какое ваше отношение к вот, OpenWZ, оверселингу и прочим вот таким вот. Ухищрением, да, когда у нас, допустим, 1 терабайт, а продали на 3 терабайта. Вот.
1: Ну, вообще, в телекоммуникационных услугах и в хостинге в частности оверселинг – это обычное явление. То есть э, я могу совершенно точно сказать, что ни у одной компании, за исключением тех, которые прямо явно пишут, что мы гарантируем вам все выделенные ресурсы и цены у которых совершенно другие, не такие, как вот у обычного хостинга, у них нет такого, что они, скажем, продают э, виртуальное ядро процессора, которое на 100% соответствует реальному ядру процессора. То есть вот мы у себя на сайте пишем, что мы предоставляем вам, когда вы заказываете какое-то виртуальное ядро, там, скажем, виртуалку, у которой два ядра то мы предоставляем вам два ядра, которые будут забидены на два ядра процессора, но при этом этими же ядрами проц... физического процессора, при этом этими же ядрами будут пользоваться еще и другие клиенты. В целом у нас есть определенный показатель оверсейлинга по процессору, скажем, которые мы стараемся не превышать, для того чтобы наше оборудование работало с предсказуемой скоростью. И поэтому оверселлинг в хостинге он присутствует. Точно так же он присутствует у операторов связи. То есть вы, например, э, получаете дома 100-мегабитный канал. Э, Ваш сосед получает 100-мегабитный канал. Если сложить все вот эти 100-мегабит каждого из клиентов определенного интернет-провайдера, то у провайдера никогда нет таких канальных мощностей, которые он напродавал клиентам. Это тоже оверселлинг. Если мы говорим про телефонию, значит, э, у каждого человека есть в кармане сотовый телефон. Но не все же люди одновременно говорят. Поэтому по городу стоят базовые станции, которые позволяют в каждом конкретном районе определенному количеству людей одновременно пользоваться интернетом, разговаривать по телефону, посылать смс Но если каждый одновременно достанет телефон, попытается смс послать, как бывает вот в Новый год, то вы знаете прекрасно, что бывает, что смс-ки с- уходят.
3: слышал, что ты говорил, что вот в случае, если ВДС использует, заказываем, то у вас с как бы вроде не используется это. VDS. У нас
1: есть тарифы, нас есть тарифы а, которые называются «Большие ВДС», прям так и называются «Большие ВДС», в которых мы гарантируем прямо вот ядра процессора, то есть мы выделяем эксклюзивно. Если клиент, у клиента написано, что у него на тарифе, скажем, 12 ядер, то это только он эти 12 ядер использует, это по сути аналог выделенного сервера. А есть тарифы маленькие, вот эти вот там Тини, Смол и так далее, на которых uh-huh. на одно ядро может сажаться там несколько клиентов одновременно. Ну, понятно, Но в большинстве да. случаев они не будут э, друг друга видеть. На самом деле, если вот человек обладает определенными навыками системном администрирования, то он может зайти в консоль виртуального сервера и увидеть какой процент оверселинга у, у его провайдера в данный момент. То есть э, командочка топ есть, которая показывает там загрузку процессора, и она показывает в том числе, какой количество процессорного времени он в данный момент не получает, вот. И, Но с другой стороны, со стороны провайдера это тоже контролируется, то есть мы смотрим на нагрузку на процессоры, если мы где-то видим, что какой-то клиент у нас потребляет, скажем, выше среднего, и сервер в итоге становится перегружен, мы просто можем в онлайне смигрировать кого-то с этого сервера на другой, менее загруженный, и тем самым перераспределить нагрузку и там этот оверселинг фактически не заметен.
3: Mm-hmm.
1: Это все работает.
3: Круто. Следующий вопрос очень интересный, а вот может быть он некорректно сформулирован, но тем не менее. Почему было принято решение свернуть облака и насколько насколько вообще это оказалось востребованной услугой? И что касается вопроса также по резервному копированию, то есть почему люди не пользовались и пользуются ли они сейчас этим или не, не пользуются?
1: Я полагаю, что история э, идет, видимо, в этом вопросе про э, вот наш аналог Amazon S3, вот Amazon S3 два дня назад упал, вот, а у нас была своя услуга облачное хранилище, то есть речь не идет о том, что мы сворачиваем все облачные услуги, у нас облачных услуг разных очень много. Вообще облачными услугами называются услуги, которые соответствуют определенным показателям, когда клиент может на лету менять параметры услуги и оплачивает по факту использования, то есть вам не навязывается какой-то годовой контракт на фиксированную конфигурацию или полугодовой или месячный, то есть вы в любой момент можете менять параметры этой услуги самостоятельно. Такая услуга называется облачной. Ну, естественно, не по телефону менеджеру, типа, поменяйте мне там количество процессора, а он через два часа чтобы пошел поменял. А имеется в виду, вот вы там галочку подвинули и у вас что-то изменилось. Это вот облачная услуга. Таких услуг у нас много разных, и в том числе мы запускали облачное хранилище, вот какой-то маленький аналог Amazon S3 в рамках одного дата-центра, вот, но с этой услугой такая не очень приятная история получилась, мы, когда ее проектировали это был рубеж 2013-2014 годов. Мы заложили определенные, там, скажем, параметры отказа устойчивости, надежности и в итоге купили определенное железо. И у нас были определенные показатели по тому, как быстро эта услуга будет для нас окупаться. А в этот момент произошло с вами, знаете что, там люди в душслаках на Украине пошли значит, э, ругаться со своей властью, что запустило такую длинную машину. В конце концов, российский рубль упал в два раза по отношению к доллару. И услуга стала работать на грани себестоимости практически сразу, как только мы ее запустили. Мы два года, не два, а почти три года, пинали ее со всех сторон, пытались там, делать так, сяк, переконфигурировали этот кластер, там пытались перейти на другое железо, но мы не смогли найти варианта, при котором эта услуга стала бы коммерчески выгодной. В итоге мы пришли к тому, что проблем не было с тем, что клиенты на нее приходили. Клиенты приходили, абонентская база росла, количество занимаемого места росло, но и количество места в дата-центре тоже росло. В итоге услуга, которая приносила нам меньше 1% оборота, стала занимать примерно 10% места в дата-центре. А дата-центр не резиновый. И у нас есть другие услуги, которые приносят нам гораздо больше денег. И в итоге место начинает заканчиваться, и нам надо что-то с этим делать? Идти в другой дата-центр – это дорого. Там, не знаю, ну, То есть мы стали рассматривать всякие разные варианты и пришли к выводу, что вот на данный момент проще всего от этой услуги облачного хранилища просто отказаться, потому что э, ну мы ничего не потеряем на этом. Она просто не взлетела, скажем так. То есть клиенты есть, куча данных есть, э, куча проблем с ней есть, деньги она постоянно требует, а прибыли не приносит работает в ноль уже почти три года, и все. И мы ничего не можем с этим сделать. И поэтому мы решили ее закрыть.
3: А скажи, пожалуйста, что была за история с с резервным копированием? Я тоже, помню, читал это. О том, что вроде как люди не понимали, для чего это, не не, не использовали бэкапы. Там у вас была галочка, по-моему, да? А потом вроде как вы наладили эту историю и все стало практически в автоматическом режиме.
1: Ну, это такая больная очень история. Ну, Могу рассказать длинную историю, могу рассказать короче. Давайте (связать) начнем с короче. (связать) Вот к этим самым облачным ВДС у нас предлагается еще резервное копирование. Вот, И мы всегда считали, что навязывание услуг клиентам это плохо. Ну, точнее, не всегда, а до какого-то времени считали, что мы должны предлагать клиенту минимальную конфигурацию, а все дополнительные платные услуги, которые ему надо, он подключит. И тем самым мы на сайте пишем, что минимальная цена, скажем, там 200 рублей. И когда клиент нажимает «Создать виртуалку», то он сразу видит, что действительно минимальная цена 200 рублей, потому что это цена, которая ему предлагается. В итоге получилось так, что больше 50% клиентов просто пропускали галку «Включить резервное копирование для моей виртуалки». И у нас случилось несколько неприятных случаев, когда люди говорили «А где мои резервные копии?» А мы им говорили «Так вы их не заказали». И вот, и все. И тогда мы поняли, что вот есть услуги, которые там, скажем, пятый IP-адрес – это там опциональная услуга, а есть услуги, которые должны быть и которые клиент должен не включить, когда он захочет, а отключить, когда он захочет, чтобы ими не пользоваться. И при этом, когда он еще там галку отжимает «включить нерезервное копирование», ему выдается надпись соответствующая, что вы понимаете, что вот вы сейчас… Отказались от нашего резервного копирования, значит, должны его делать сами куда-то в другое место. Иначе копии у нас не будет, и вы свои данные, если что, потеряете. Вот, собственно, если кратко, то вот история была вот такая.
0: Не, но ну мы уже, кстати, в подкасте не раз говорили, что нужно, как минимум, две разные копии. Минимум в двух разных местах. Это же очевидно.
3: Хорошо, а. О, а- к сожалению, очевидно, не всем. То есть сейчас получается, эта услуга автоматически подключена по именно от резервное копирование.
1: Да, если вы нажимаете на кнопочку ⁇ У нас создать новую виртуалку ⁇ то к ней сразу же подключено резервное копирование. И при этом вот там в для создания виртуалки есть галка, там типа ⁇ Убрать ее ⁇ Если захотите, то, то есть если,
3: если ты, ты смело экономный, да, ты просто убираешь резервное копирование, ты получаешь экономию какую-то и вперед.
1: Нет, ну у людей есть разные инфраструктуры. Кто-то, допустим, делает себе, там, скажем, 5 каких-то одинаковых серверов, которые выполняют абсолютно одинаковую функцию, и никакие там данные на них не хранятся, они, скажем, обрабатывают эти данные, а потом куда-то скидывают. Делать бэкап конкретно каждый из этих пяти виртуалок, наверное, смысла не имеет. Поэтому mm-hmm. его можно отключить. Но если там данные хранятся, то, ну, конечно, бэкап должен быть обязательно.
3: Следующий вопрос. Значит, Два года назад в интервью порталу e 1 сказали, что Екатеринбург пока не способен стать крупным интернет-узлом. До дата-центров нам далеко, всего несколько отсодов. Вот насколько вот ситуация изменилась за два года с учетом кризиса, затрат и так далее?
1: Ну, если честно, вот опять же, вот в свете истории с нашим вот этим облачным хранилищем, когда мы пытались найти какой-то альтернативный дата-центр, куда вынести стойки, в которых стоит железо с облачным хранилищем, для того, чтобы услугу эту сохранить, мы поняли, что, во-первых, дата-центров у нас в городе новых особо много не появилось, Во-вторых, цены на эту услугу такие, что ну, то же самое обычное хранилище выносить взрослым лекомым просто невыгодно. Его проще похоронить там на выходе. Вот. На фоне этого всего в Москве открылась целая куча огромных новых там блестящих дата-центров. И мне кажется, отставание вот в вопросе именно площадей для размещения железа между Москвой и нами, оно только увеличилось, к сожалению. То есть дата центр в Екатеринбурге строятся, но очень неактивно на фоне, скажем, той же самой Москвы. Uh-huh, uh-huh.
2: А вот э, вопрос, Антон. Вы на, в предыдущий, когда на предыдущий вопрос отвечали, сказали, что вот услуга облачного хостинга она не взлетела. Она приносила там. Облачного 1... хранилище. Облачного хранилище, да, пардон. Она приносила 1% от прибыли. Там проблем с ней было на самом много. Деле, это От оборота даже Обалдеть
1: Прибыли там не было, она в ноль работала
2: В ноль А а вот скажите, а что приносит Максимальную прибыль? Какая услуга? Или услуги Или пакет услуг
1: Ну у нас на данном моменте Нет, никакой никакой тайны нет. У нас на данный момент две флагманских услуги. Если вы зайдете на сайт, то они в явном виде выложены. Это виртуальный хостинг и облачный ВДС. Грубо говоря, половину денег мы зарабатываем на первой услуге, половину на второй. Вот облачное хранилище было там пятой в списке услуг и, в общем, и ушло. А
2: третья услуга какая?
1: Ну, у нас есть еще регистрация доменов. Мы себя как отдельный регистратор пока не позиционируем, потому что пока вот аккредитацию не получили и так далее, но мы достаточно активно домены регистрируем. У нас есть SSL-сертификаты, можно через нас приобрести, у нас есть конструктор сайтов, у нас есть опять же там фильтрация DOS-атак, как такая дополнительная услуга, Э-э, там, ну и так далее. Основные деньги, конечно, мы зарабатываем на хостинге. Вот облачный ВДС и хостинг.
2: А, Антон, а Let's Encrypt это прям хорошая тема, или они просто гады демпингуют?
1: Нет, на самом деле Let's Encrypt это хорошая тема. Но опять же, смотрите, с чьей стороны на это смотреть. Я считаю, что вот тенденция, когда все больше сайтов переходит на протокол шифрования, соответственно трафик все больше становится шифрованным, и насколько мне известно, на сегодняшний день больше 50% мирового трафика уже ходит шифрованным. На фоне этого, компании, которые выдают бесплатные SSL-сертификаты, пусть даже сроком действия в 3 месяца, это компании хорошие, у них есть там определенные технические проблемы, есть, опять же, там проблема с тем, что сертификат всего на 3 месяца, ну, это по большому счету ерунда. Вот, просто с другой стороны вот этого всего стоят компании, которые продают платные сертификаты сроком действия, скажем, год. Но ценник там такой, что, скажем, сертификат на обыкновенный сайт купить столько же на год, сколько стоит услуга хостинга этого сайта за год. И вот это, мне кажется, неадекватно, несопоставимо. То есть, э, если цены со временем, в том числе благодаря компании Let's Encrypt, они упадут на услугу сертификатов вообще, в принципе, то это будет только плюс, я считаю. Так что я вот лично за эту компанию. Другое Другое дело... Они, получается,
2: как бы перебивают...
1: То они есть они предлагают бесплатное,
2: да. но то есть людям сложно это вот в голове уложить, что есть бесплатное, а есть то же самое, но за это вот заплатить надо.
1: Ну, как это быть? не совсем то же самое. Ну ведь да, есть... да. Ой, кресло не сломал. Есть сертификаты разного уровня. То есть, ведь да, да, да. Сертификат он предлагает две вещи. Во-первых, шифрование, а во-вторых, подтверждение того, что тот сайт, к которому вы подключаетесь, действительно принадлежит той компании, на которую вы рассчитываете. То есть это действительно тот самый сайт. Потому что SSL-сертификат я могу сейчас консоли выпустить сам себе. Бесплатно абсолютно. Мне не надо никому обращаться. Но он будет подписан моим личным центром сертификации, про который никто не знает. Вот. Соответственно, Let's Encrypt, они организовали вот такой же центр сертификации, который там, скажем, знает какое-то количество браузеров. Не все, кстати говоря, ну, современные все. И, они не единственные в этом вопросе, то есть, есть была еще или есть до сих пор китайская компания какая-то, там, на W называется, не помню как точно.
2: Ее уже заблокировали.
1: А, вот, ее заблокировали, потому что у них на фоне того, что денег-то не было особо, они же все раздавали бесплатно, они допустили серьезные проблемы с безопасностью, и в итоге они были скомпрометированы, и их не стало. Вот э, есть просто опасность того, что компания Let's Clip пройдет тем же путем по какой-либо причине. Вот. Mm-hmm. Да. Да, Роман, у да, тебя
3: Да, у меня очень много вопросов. На самом деле, вот сразу раз мы прошли, по, заговорили про комплементацию, про уязвимости. Вот не так давно, да, у нас произошла, не у нас вообще в, в, в мире была новость опубликована, об уязвимости в сервисе Cloudflare, да, которая предоставляет защиту Вот там EDOS, так насколько я помню. Вот в данном случае вот, есть какой-то комментарий по этой ситуации? Почему, почему это произошло? есть ли какой-то способ защититься вот от таких вот проблем? И у вас как это ре- ре- реализовано?
1: Uh, Cloudflare это компания, которая в первую очередь является просто uh, чем-то типа CDN, то есть uh, доставка контента до пользователей. Они защиту от dos так предлагают как дополнительную услугу, а не как основную. И проблема с Cloudflare была в том, что у них был написан определенный программный код в их программной платформе, и он содержал ошибку, в результате которых иногда, как я понял из объяснения самой компании, примерно там один раз на 3 миллиона запросов. Вместе с теми данными, которые были запрошены, доставлялись еще данные, которые были запрошены другим клиентам по другому запросу. Но поскольку у этой компании достаточно большое количество клиентов, и в целом они обнаруж... обслуживают достаточно большой поток трафика, то на... если мониторить их трафик в течение достаточно протяженного количества времени, можно было получить какие-то там, серьезные там, данные, которые там, не знаю, пароли чьи-нибудь украсть и так далее. Другое дело, что Это могло произойти только в том случае, если клиент компании Cloudflare никакого шифрования, никакого там дополнительной защиты своих данных со своей стороны не применял. То есть целиком полагался на компанию Cloudflare. И на самом деле вот такие проблемы могут возникнуть в любом программном продукте, который пишется любой компанией. То есть это такая достаточно сложно уловимая ошибка. Я подобные вещи встречал в сервисах не только Cloudflare, но и, скажем, вот одной из наших компаний-партнеров, мы недавно написали сообщение об уязвимости в их API, которая вот в определенных количествах случаев и серии там один раз в три миллиона запросов позволяет получить данные других клиентов тоже. То есть вот примерно аналогичная ситуация, она вот у совершенно другой компании возникла. Мне кажется, что может быть когда-нибудь такие вещи были у нас или может быть есть сейчас. Наверняка такие вещи есть у Гугла, у кого угодно, у Яндекса, где угодно вообще. То есть программный код невозможно протестировать на 100% со всех сторон во всех возможных его вариантах использования. Люди, тесты всегда пишут люди. Люди могут и в написании тестов тоже ошибаться. Люди могут не предусмотреть какие-то варианты использования, а, какие-то специфические там, наборы условий, которые возникают, когда там, не знаю звезды на небе встали в определенную позицию. Вот uh-huh. поэтому... То есть такие вещи, к сожалению, возможны, и Cloudflare не первый, не последний в этом вопросе.
3: То есть если там используется шифрование, да, то, в общем-то, можно было бы от этого защититься.
1: Ну, вот есть компания OnePassword, которая делает соответствующий утилиту... А, Agile Beats, называется компания, делает утилиту OnePassword. Я ее, кстати говоря, пользуюсь, очень удобная штука, всем рекомендую. Вот, они а, тоже используют сервисы Cloudflare для работы своих сервисов. Но через Cloudflare никакие данные в нешифрованном виде они не передают. Поэтому даже если какая-то часть их трафика таким образом утекла, ничего страшного не случилось. Вот пример. Uh-huh.
3: Uh-huh. Ну да, там как раз были новости о том, что вот все пропало, потому что на эти, этой услугой, Cloud сервисом пользовался там OnePassword, да, все начали бежать, метаться. Как же так? Вот все пропало.
1: Ну вот, видимо, ничего не пропало.
3: Ну да. И еще один из наверное, может быть, один из последних вопросов. Вот Ты как директор, руководитель говорил о том, что ты регулярно раз в неделю садишься на место сотрудника техподдержки, лично обрабатываешь заявки. То есть вот с чем это связано и какой от этого эффект получается? О том, что именно сам личный директор да, обрабатывает запросы обычных пользователей.
1: Ну, это не совсем так выглядит, как это сейчас описано. На самом деле, я, как обычный человек, периодически устраиваю себе перерывы. То есть мне надо просто переключиться и сменить вид деятельности. Но это происходит каждый день, на самом деле, у любого человека. То есть вы сидите там, не знаю, пишете код, потом решаете от этого отдохнуть.
0: Смотрите котиков на Ютубе.
1: Кто-то смотрит котиков на Ютубе, я периодически просто иду в наш helpdesk, это такое приложение, в котором мы общаемся с клиентами, и смотрю заявки, которые в данный момент находятся в работе. И начинаю иногда просто, смотрю заявка на которую мне лично интересно ответить. Я начинаю на них отвечать. Просто точно так же, как обыкновенный сотрудник техподдержки. Я при этом не иду в техподдержку, не сажусь, телефон не включая не говорю, не говорю там, алло, здравствуйте, там и так далее. Но на заявки я отвечаю. Во-первых, я таким образом имею прямую связь с проблемами клиентов и периодически обнаруживаю какие-то там косяки, скажем, в наших регламентах или в наших подходах к решению каких-то ситуаций, которые в регламентах вообще не прописаны, не предусмотрены даже. Во-вторых, я тем самым узнаю о проблемах, скажем, в нашем интерфейсе, которые техподдержка иногда даже не понимает, как э, донести до разработчиков, потому что техподдержка – это один отдел, разработчики – это другой отдел. А я-то э, взаимодействую и с теми, и с другими, и задачи в основном разработчикам ставлю я. И поэтому я понимаю, что вот эта проблема возникла, потому что вот в этом месте была поставлена задача вот таким образом. Мы что-то не предусмотрели. В-третьих, периодически приходят жалобы от клиентов о том, что наша техподдержка каким-то не таким образом отреагировала на какие-то вещи, э, как ожидал клиент. Не всегда виновата техподдержка, не всегда там клиент правильно все понял. Вот, иногда приходится в эти вопросы вмешиваться. Но на самом деле у нас есть выделенный человек, который занимается контролем качества работы техподдержки. Он постоянно этим там прослушивает разговоры, телефонные, читает переписку. Вот. Но иногда в этом вмешиваюсь я тоже. А, кроме того, у нас есть куча внутренних чатов, там, чат по отделам, общей компании, чат там, и так далее. Я смотрю, допустим, в этом чате пишет какой-то сотрудник, что он столкнулся с проблемой, который не понимает, как решить которая связана с обращением клиента и тогда я, допустим, могу пойти вмешаться и сказать ему здесь надо сделать то-то или ну просто помочь ему там как-то там разные бывают ситуации. Вот в целом я считаю, что вот руководитель такой компании, как наша, должен всегда держать нос по ветру, то есть нельзя просто запереться в своем кабинете и сказать все, я тут босс, короче. Там, записывайтесь ко мне за неделю и по-другому там, на кривой кобыли ко мне, не подъезжайте. То есть надо всегда быть в курсе событий. И вот сесть за клавиатуру и написать там, нескольким клиентам ответы на их запросы это один из прямых способов держать нос повету. Я считаю, что это правильно.
3: Ну, то есть, это обеспечивает определенную дружелюбность и самого сервиса, и техподдержки, да, и скорость реакции на проблемы.
1: Да, и кроме того, это обеспечивает еще такой момент: вот у нас в России есть. Мне кажется, детям с детства прививается какое-то неправильное отношение к ошибкам и к начальству. То есть начальство надо бояться, а ошибки надо скрывать. Когда люди видят, что директор сидит вместе с ними в одном ряду, в одной баррикаде, в одном окопе, а не спрятался там в бункере, где-то там сзади, то они понимают, что он такой же, как они, человек. Что к нему можно прийти и не боясь сказать ему, что у нас есть такая-то проблема. А, там, ну и так далее. И, и главное самое, что он не бросит их там на произвол судьбы какой-то неприятной ситуации, что, собственно mm-hmm. говоря, периодически случается, когда, опять же, там, с одной стороны разгневанный клиент, который что-то не понял, с другой стороны сотрудник техподдержки, который как-то не так объяснил, э- можно пойти шашкой помахать, там, плем- премии всех решить, там и так далее, а можно разобраться в проблеме и донести до человека понятным языком, что он сделал не так, или до клиента донести, почему получилось то, что получилось, и как ему надо было поступить в этой ситуации, чтобы этого не было.
3: Ну вот да, как, как вы вот решаете вопросы, если ну, такая серьезная, сложная, конфликтная ситуация с клиентом, там скандал, клиентом начинает писать об этом а, не только там в техподдержках, начинает писать там в Фейсбуке, там, не знаю, на всех сайтах, обращается в СМИ, вот тут так все плохо. Вот в данном случае, вот как вот ты думаешь, стоит реагировать на подобные ситуации?
1: О, ну, в первую очередь, а, вот что мы поняли вообще очень давно у себя в компании. Должны быть все логи, всех действий, все должно быть запротоколи... запротоколировано и записано. что у меня после самолета уже все. Глаза закрываются. Я сегодня спал 4 часа. Вот. То есть, мы должны понимать, что мы делали, в какой момент мы делали, к чему это привело. Для того, чтобы смочь это воспроизвести. Даже если мы ошиблись, мы должны понимать, где ошиблись и в чем ошиблись. Имея вот эту всю информацию, мы можем разговаривать с клиентом и сказать ему, допустим, ну, вот, да, мы здесь ошиблись, мы допустили такую-то проблему, давайте ее решим таким-то образом. То есть всегда должен быть диалог. Но диалог должен строиться не на принципе, там клиент всегда прав или клиент всегда не прав. Диалог должен строиться на принципе, что у нас все записано, давайте посмотрим, проиграем, выясним правду и на основании этого решим эту проблему. В большинстве случаев. Да, такой вот конструктивный подход. В большинстве случаев он работает. Ну, есть люди, которым, к сожалению, это не помогает. То есть с ними приходится, ну, как-то по-другому эти вопросы решать. Ну вот, мы работаем 14 год, судов с нами не особо много было.
2: Вот я смотрю на Антона, ему тяжело, он не выспался. Давай, Роман, мы сейчас такие вопросы Блиц позадаем. То есть простой вопрос, простой ответ то есть коротко да, давайте, меня, да. этого, потому включили. что вот правда у меня вопросы. Да.
3: Uh, uh, у меня
2: давайте вопросы. простые такие вопросы так нам э, так нам еще в телеграмчике писали просто так э, близ давайте быстрые вопросы печеньками кормите сотрудников конечно, конечно что в офисе есть для сотрудников прям кратко вот что прям вот сотрудники от этого балдеют просто
1: У нас есть отдельная комната, которая одновременно является конференц-залом, и она же комната отдыха. В ней есть кресло-мешки. Ровно через стенку от нее, через дверь, кухня выделенная, в которой есть печенки, чай, кофе, кофемашина, холодильник, микроволновка, там, все что угодно вообще. Есть люди, которые работают по расписанию, которые работают, допустим, по вечерам, по ночам. Мы их кормим ужинами за счет компании. Когда рабочий день заканчивается там, в районе полуночи и позже, когда общественный транспорт не работает. Таких людей мы возим на такси за счет компании. А, поскольку работа у всех сидячая, а мы людей ну, насильно, конечно, не отправляем, но у нас есть бассейн «Юность», в который всегда оплачена куча билетов. То есть любой сотрудник компании подходит, берет этот билетик, идет туда и там плавает, когда хочет. Ну, естественно, в нерабочее время. У нас есть прямо внутри компании один из наших сотрудников, он э, имеет э, достаточно неплохой английский и образование преподавательское. И поэтому у нас внутри компании организованы бесплатные курсы по изучению английского языка. Несколько групп, э, ну индивидуальных занятий нет, но вот групповые занятия проводятся практически каждый вечер. Э, Ну и вообще мы стараемся, чтобы сотрудникам было комфортно, потому что в IT-компаниях очень часто, большинство сотрудников IT-компаний – это такие вот интроверты, люди, которые не очень любят а, там, общение, там, и вот у нас два года назад к нам пришла новый бухгалтер, она до этого работала в строительной компании, потом пришла к нам. Она когда пришла на корпоратив, она говорит, я говорит, не поняла, я сейчас на корпоративе или мы просто всем офисом вот с работы уехали на работу в кафе, потому что пока люди там, скажем, не поддали определенным образом, а, часть людей просто сидела в ноутбуке, тыкалась.
3: Корпоратив, ну, да, у айтишников. Да, у, двух, у, нас, у
1: нас является совершенно нормальная ситуация, когда два человека, которые сидят в метре друг от друга, общаются друг с другом через телеграм, а не вживую. То есть это обычная история, как, ну что тут такого? Поэтому мы стараемся сделать вот жизнь айтишников комфортнее таким вот образом, печенками там, креслами. Ну я видел, да, даже будем. там
3: расстреливали в пейнтболе айтишников, заставляли бегать.
0: А айтишники ваши на своих рабочих компьютерах какие операционные системы предпочитают?
1: А, на подавляющем большинстве компьютеров у нас в компании стоит Linux. Нет, есть народ,
0: народ в чате подозревает, что у всех там макбуки стоят.
1: Нет, на самом деле макбуков есть несколько штук. Вот я, в частности, сейчас с вами через iMac разговариваю. Вот. Но это вот мои персональные предпочтения. А большинство людей сидит на Linux.
2: И админы, и кодеры, и все на Линуксе, да?
1: Да, ну, опять же, вот э, я и администрирую наши сервера, и код пишу очень часто, я делаю это в Макосе. Но большинство сидит на Linux, да. Mm-hmm. Так у нас и на серверах на всех Linux стоит.
2: Ну, логично. Так, а давайте хуй... теперь... Э... А, ну, а да, Опять хуй... мы мы все растекли
0: с Windows, вы, так понимаю, не предоставляете.
1: <свят> Нет, не предоставляем. <свят> у нас есть единственный сервер с Windows, это э, сервер, на котором стоит 1С.
0: Логично Хотя 1С сейчас работает на Linux,
1: И в облаке Компания, обслуживает нашу 1 Она пока не может запустить Рабочий вариант 1 на Linux. Хотя мы с ними такой эксперимент проводим сейчас Но он какой-то такой вялотекущий получается
0: а, еще спрашиваю, на каком именно дистрибутиве Linux? Итак, как у вас централизованное все это раздается, или как кто, кто что хочет Нет, сам устанавливает?
1: Кто, кто что хочет, тот себе устанавливает. Я, честно говоря, даже не готов. Я могу сказать, что большинство админов сидит на Дебионе или на Ubuntu, А на чем сидит, скажем, техподдержка, я даже не знаю. То есть там, кто что хочет, тот кто и ставит.
2: Ну, то есть они такие нормальные админы, не эти, не последователи Столмана, которые... Вокруг всех считают ну, участниками любителей...
1: заговора Любителей гента у нас нет, и Linux from Scratch тоже нет, насколько я знаю.
0: <свят> у меня вопрос по тарифным планам. Вот виртуальный хостинг именно как раз то, что меня интересует. Потому что у нас вот используется для нашего сайта именно виртуальный хостинг. То есть обычный PHP дешевыйкий хостинг. Так вот, значит, все там стандартно, там место под. Сайты там данные, там эти домены там, подключаемые. Но у вас тут подключаемое довольно большое количество ми- места под почту. То есть на 10 гигабайт воздается на почту 20 гигабайт. С чем это связано? Зачем? потребовано
1: У нас на самом деле люди активно пользуются нашей почтой. Это такой интересный феномен. Мне не очень понятно почему. Я вот поэтому
0: тоже удивился. Зачем? Еще столько много...
1: Мне казалось, что вот есть там Яндекс.почта, там, Mail.ru, там, Gmail и так далее. Можно пользоваться этой почтой, но есть очень большое количество компаний. Я вам скажу, что даже, наверное, что-то порядка пары десятков тысяч почтовых серверов у нас держится. Вот, достаточно немаленькая инфраструктура под эту почту. И люди ей активно пользуются. И мы видим, что, допустим, людям не хватает места, а мы понимаем, что мы можем его увеличить. Скажем, приходит, пора обновить наши тарифы. Что можно сделать? Ну, давайте вот добавим место на почте. Вот так было несколько раз сделано, в итоге получилась вот такая ситуация.
0: А вот если вот, вот мне, например, не нужна почта, мне нужно побольше там места, ну, под данное. А почта вообще не нужна.
1: У вас тут никак у, не предусмотрено? Тут на самом деле есть ведь вариант вот есть, пожалуйста, в виртуалки. Берите там диск, какой вам нужен. И у вас там не будет почты, если вы ее сами не поставите. Ну, да, хорошо. Если да. мы говорим. Ага, ну как дорого там, 300 рублей в месяц минимальная виртуалка стоит. Если мы говорим про шарик-хостинг, то почта к нему в довесок идет практически там бесплатно. То есть вот эта вот сумма, которая у нас берется, она берется в основном именно за сам хостинг.
0: Ну вот mm-hmm. то, что мне нужно, да, вот я тут, у вас есть конфигуратор, кстати, там можно выбрать сколько процессора, сколько оперативной памяти и, соответственно, диска. Вот. У меня получилось 506 рублей То, что мне нужно, минимум
1: У нас можно а, там сейчас? тысяч на 20 Тариф щелкать тоже без проблем
0: Да, я вас, вас увидел, там мощный ВДС там, На 32 тысячи рублей Немножко прифигел
1: а, На самом деле И как, людям 30... надо, да,
0: востребовано?
1: 32 тысячи-то вот это Вот эти тарифы за 32 тысячи, к сожалению, не очень востребованы Надо понимать, что это По большому счету аналог вот Дедика, то есть аналог выделенного сервера Ну, понятное дело При этом у вас есть возможность, опять же, склонировать диск, сделать откат на состоянии из бэкапа, что на денеке достаточно сложно сделать, да, Вин? Консоль этого сервера, в VNC консоль, прямо в панели управления, кнопочки там тот же самый добавить, удалить IP-адрес и еще много всяких плюшек, которых на выделенных серверах, ну, проблематично сделать. Поэтому, ну, такие тарифы есть, у них есть определенная целевая аудитория. Мы не думаем, что это массовая услуга. Но, тем не менее, допустим, там, вот знаете, у нас не так давно были выборы, и там, сайт избирательной комиссии Свердловской области размещался у нас во время выборов на наших облачных ВДС.
2: Так, ну давайте еще. Э,
0: У нас в чате говорят, что вот то, что я озвучил, там вот эти 500 там, рублей три чашки кофе.
2: А вы нам столько не донадите. Ну да. Так, давайте еще три коротеньких вопроса задам. Антон, что последнее читали? Какую книгу?
1: Ой, последнюю книгу я читал, насколько я помню, про компанию Запас, которая называется "Доставляя счастье" но я ее не дочитал, где-то на двух третях я ее что-то забросил. Если честно, я в последнее время очень много читаю, посвящая времени своего, свободного, которое можно было бы тратить на чтение художественной литературы, чтению литературы по машинному обучению, искусственному интеллекту и так далее. Поэтому я не могу похвастаться, что я читаю много книг художественной литературы, но я читаю и смотрю много видео, и читаю много книг, статей на тему вот программирования, искусственного интеллекта, системного администрирования, там,
2: стартапов и так далее, вот такое вот. (рит) 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 Э, (рит) э, (рит) э, Так, э, еще, Антон, э, вопрос. Э, э, Расскажите что-нибудь такое, что вот, э, ну, вы приходите на работу к себе в компанию, что-то у вас происходит, ну, и более-менее дни одинаковые. Вот расскажите какой-нибудь случай, который который, вот вы пришли на работу, он вас просто с колеи выбил, вот какой-то такой, ну, там, ну, не трэш, а что-то такое прям удивительное. Пришли, офигели, нифига себе, день начался.
1: <связать> у меня вот нифига себе день начался вчера был. Я вчера катался по Москве, <связать> побывал <связать> <связать> в нескольких организациях. Вот И вообще у нас сейчас идет такая очень интересная сделка с одним международным холдингом. Она сейчас еще в процессе, поэтому документ еще не подписаны, но мы вот выходим на финишную прямую. Речь идет о том, что мы покупаем российскую часть их бизнеса. Не они покупают нас, а мы покупаем российскую часть их бизнеса, их российское юрлицо, вместе со всеми разрешениями, там, лицензиями и так далее. Вот поэтому вот вчера у меня точно был ни себе, не нифига Поглощаете себе день начался. Поглощаете
3: иностранный бизнес, это потрясающе на самом деле.
2: Всем, Да, это потрясающе. Э, Антон, мы... Э уже говорим долго, мы видим, что вы устали, вот, э, про работу провайдера в России, про вот это все, как устроено изнутри, на самом деле мало кто рассказывает, и мы здесь говорили бы, наверное, еще три часа, мы, блин, болтологи-то те еще, Зовите, вот, э, поговорим. мы вас, да, э, мы вас, э, наверное, отпустим, ну, вы же, как, еще же к нам придете, Там, новое интересное расскажете, все Легко. интересно, да, да. Э, так, э, Андрей, Роман, что-нибудь еще
3: скажете? Нет, все, я мы просто хочу действительно пригласить в следующий раз, да, когда а, либо появится какая-то новая тема, либо появится новая такая супер суперуслуга, которой нигде нет. То есть мы всегда ждем и с удовольствием послушаем, задаем, зададим еще кучу вопросов. То есть Это безумно интересно посмотреть, как это происходит все изнутри а, хостинговой компании, что практически все пользуются этими ресурсами. Это очень актуально, очень интересно и нам это тоже нужно
2: тем более, когда это рассказывает э, руководитель компании, а не какой-то специалист, который э, вот он, ну, сидит, он даже не знает, что ему можно рассказать, что ему нельзя рассказать, то есть вот...
3: — Да и почему так? — не... А что
2: нельзя? — Нет, ну вы так это плавно, все эти моменты, Антон, обходишь, но у что вы, в принципе, все можете рассказать.
1: — Ну да, что-то завуалировано. — Да,
2: да. Ладно, спасибо вам Антон. Э, вопросов мы вам скажем честно. Мы вам не задали даже, наверное, половины, которым нам вопросы написали. Вот. Э, ну, давайте мы тогда вас отпустим. Отдыхайте. Я прекрасно Все понимаю, вам. что такое 4 часа не спать. Вот. У вас хоть и время уже не за, не за полночь. У меня уже за полночь. Вот. Ладно. Э, до свидания. Спасибо до свидания. вам. Спасибо. спасибо да. 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 Можете отключаться, А мы тут еще пополним. Да. Хорошо. Спасибо. Да. Спасибо. спасибо. Э, Так, Э -э так у нас сейчас идет подкаст. Ну, нормально. Так, вот э -э у нас одна тема осталась. Давайте мы еще об ней поговорим, которую мы не задвинули. Последняя тема, да? (сех) 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 Давай. Вот, давайте, расскажите, что там у нас на пути к безопасному интернету? Вы кто что (сех) читали-то?
0: Ну, суть в том, что... Уже 50% э, там, э, трафика, трафика именно, который ходит в интернетах, э, теперь зашифровано. Ну, то есть этими HTTPS имеется в виду.
3: Ну, то, что Антон говорил.
0: Да, да, да. Это, значит, подтверждает телеметрия Firefox за последние 14 дней. То есть, вот мы достигли вот этой вот, ну, вехи, что ли. И как бы считается, видимо, что вот это вот становится более безопасным интернет. Я, я почему тему это включу, потому что у меня ощущение, что вот это вот какой-то вот м- самообман что ли, что вот давайте вот везде HD, HTTPS распространим, вот будут все 100% сайтов и прямо интернет такой станет весь безопасный, а с чего вдруг, прямо вообще безопасный а когда сайты взламывают большие сайты больших компаний, это не а домовах, и так далее, и т.п.
2: Тут, мне кажется, Андрей, вопрос в том, что Ну, это уж вот знаешь, как понедельник начинается в субботу, сказка о тройке, да. То есть там что-то понимает всего лишь пять человек на планете Земля, да, и среди них, к сожалению, нет ни одного журналиста. Вот, так, так и тут. Э, ситуация такова, что э, почему-то полагают э, большинство журналистов, ну, в том числе и, как считается, продвинутые, да, которые пишут на IT-тематику, э, они полагают, что безопасность это вот какая-то мера, какая-то одна мера. Вот ты что-нибудь сделал, и у тебя безопасно все. Да-да-да. То есть в У-у-у. данном случае они всерьез полагают, что HTTPS внедрили, все, дальше. Суши весла, сливай воду, все нормально, сидим, курим. Все у нас безопасно. Вот. Либо есть какая-то вот вторая вещь, допустим, вот, как вот раньше было. Раньше были карточки пластиковые не чипованные, потом появились карточки чипованные, раз, то есть, и они все. И они уже мгновенно стали безопасными. То есть можно пин писать где хочешь, можно их класть где хочешь, и все. То есть нет в головах у людей понимания о том, что безопасность это вообще говоря, вопрос многогранный, он комплексный. То есть нельзя сказать, что вот, ну, как в фотошопе, кнопка «сделать круто» тут не получится. Или там что-нибудь там, автоградация цвета там, да, то есть это не О, будет. я
0: могу принести пример. Допустим, на компьютер, на котором нужно защищать данные, поставить «Астролинукс», и это не означает, что он уже может к этому компьютеру пускать кого хочешь. Так ведь?
3: Ну, естественно, в любом случае мы всегда говорим, что например, сертифи- любой сертифицированный дистрибутив, любое сертифицированное решение, это ведь не а, гарантия безопасности, а это гарантия соответствия требованиям регуляторов. Да-да-да, это, это комплекс метод да, должен быть. В, да, в данном случае человек, который э, считает, да, э, что вот он Взял сертифицированный дистрибутив, сертифицированное mm-hmm. решение. он получил сразу волшебную пилюлю да, от всех проблем в мире в Не, ну, слушайте, взятых,
0: Ваши это... клиенты же наверняка такое ожидают, что вот Астра Linux но у вас на сайте некоторые... только всего клевого написано, что защита да. там
3: персональные да. данных. Некоторых, а что такое ощущение возникает стеки, нас, да. На самом деле, те люди, которые именно за... заточены под безопасность, там, да, грубо говоря, в наших спецслужбах, которые используют Астру, там. Поверх нее на накладывается вообще куча-куча решений, да, которые практически в режиме онлайн там да, в общем, все мониторят, все следят там, там, и, так далее, и так далее. То есть это огромный комплексный процесс, он бесконечный, и э, здесь так просто взять и поставить один документ, э, фу, одну операционку и сказать, о, у нас теперь все безопасно, это неправильно.
0: Да, и вот возвращаясь к этой вот нашей теме то, что безопасный интернет, что вот там пишется в статье, что подавляющее большинство крупных сайтов уже давно перешло на HTTPS, и что вот это вот так важно. А что есть безопасность интернета? Это поддельные сайты. Ну, наверное, это исправляет, да? То есть, ну по большому счету. То есть мы видим, вот сейчас Google уже прошло обновление, что мы теперь в левом у них Google видим, что сайт надежный,
2: да? Или ненадежно, если нет ССО Ну, Мы же там доверен
3: и недоверен. Да, 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 да.
2: Ну, Тут, тут же надо понимать, что, что вопрос доверия или недоверия, это на самом деле вопрос доверия э, корневому удостоверяющему центру. Ну, скажем так, какому-то из корневых. Да, да, или да. вопрос ему недоверия. Поэтому э, все же понимают, что вот э, есть Let's Encrypt, да? То есть он, да, круто дает сертификаты и так далее. В один прекрасный момент основные браузеры, а на самом деле это Google, Chrome и там, я еще не знаю, кто не будет. Ну, может, при помощи, и. Да, Mozilla Firefox и Safari, да? Вот э, тройка браузеров, ну там еще интернет-эксплорер, где-то там рядом. Вот. Э, они вдруг решают, что вот Let's Encrypt, он нифига не неправильно удостоверяющий центр. И, и все. Вот это надо понимать. Плюс
0: безопасный интернет, опасный и безопасно, это тоже многогранно. То есть DDoS атаки. Рассылка спама по почте. Опять же, как я уже сказал, там взлом сайтов, внедрением туда вредоносного программного кода. Это никак не решает. Эти сертификаты. Поэтому статья такая популистская, по-моему. Все как-то упёрлись в эти сертификаты, как будто они прямо панацея. Не
2: Нет, панацея. но они решают определенный ряд, да. ряд проблем. Определенный, да. Но это как бы, да, это не серебряные пули. Нет всего. Вот э, у нас э, Антон присоединился к чатику. Вот Вы можете у Антона спросить про негров, геев и женщин в коллективе. Он еще... Ну, я думаю, он сразу от нашего чата не отсоединится. Какое-то время там еще будет что-нибудь. Да, да.
0: Поэтому, если кто хочет пообщаться с Антоном,
2: присоединитесь к нашему чату. Все ссылки на нашем сайте. Да. Так, ну что? Как говаривал Колобок, мы, наверное, уже будем закругляться. Да. И последнее пожелание.
0: Делайте предпекапы.
2: Да, делайте, блин, бэкапы, не забывайте донатить нам на сайт, мы молодцы, Роман вообще молодец, такого гостя привел, прям реально было интересно послушать, реально позадавать вопросы,
3: круто. Нам надо на самом деле в следующий раз подготовиться, дополнительно вопрос, раз у нас есть такая возможность. Я думаю, что Антон нам не откажет, там, да, когда у него будет свободное время. Да. Придет и поспрашиваем все еще, как организовано с, с точки зрения вот, именно хостинговой компании вся эта технология. Что я знаю, достаточно глубоко поразбирался вот в его последних рассказах, интервью. Там у них безумно интересные решения технически применены, которые ими сами, самими разработаны сделаны в том числе вот эта услуга автоматического изменения, так скажем, ресурсов да, у виртуальных машин, то там они применили ну, действительно, очень много собственных таких уникальных разработок, которые позволяют прямо на лету все это делать. Это действительно это здорово, практически ни у кого.
2: И про квадрокоптер нет. мы не спросили, перевал Дятлова.
3: Ох, да, это супер, красивое <с видео <с, с квадрокоптером. Да, то есть Антон увлекается видеосъемкой с квадриков. Это тоже интересно. Да,
2: мы не спросили.
3: Один Давайте
0: завершать выпуск. Да, давайте. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 198 от 2 марта 2017 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Пока-пока. И Роман И, Роман
2: И у нас был гость Антон Халиков. Соответственно, мы его отпустили пораньше, потому что он устал. Но, тем не менее, он обещал к нам еще прийти. Так. Все. Всем пока.